0: «Бизнес-кейс-шоу» – авторский подкаст Натальи Поповой. Всем привет, меня зовут Наталья Попова, и это мой авторский подкаст «Бизнес-кейс-шоу». Сегодня у нас в гостях Светлана Янецкая, кофаундер детского издательства «Доброе будущее» и основатель школы легкого рисования Светы Янецкой. Света, привет! Привет, Наташа, очень рада сегодня с тобой общаться. Я тоже очень рада. Спасибо большое, что ты нашла время, приехала к нам. Ты знаешь, я вспоминаю то время это примерно пять лет назад, когда мы с тобой идем по набережной в городе Екатеринбурге. Обе глубоко беременные у тебя был шестой месяц, у меня пятый, и мы с тобой мечтаем о будущем, как же наша жизнь поменяется. И в этот момент я помню: ты мне говоришь: представляешь, компания, в которой я сейчас работаю? Дизайнером получила инвестиции, и у меня сейчас стоит выбор: либо я улетаю в Америку, и мы продолжаем работать в рамках моей компании там. Ну, либо ты знаешь, у меня появились мысли о том, что я хочу создать нечто большее. И в этот момент у нас завязалась длительная беседа. Ты помнишь, о чем она была? А, на самом деле, да, я помню, о чем она была. И большое спасибо тебе за поддержку
1: и мотивацию, потому что на тот момент на самом деле. Он был очень переломным, так скажем. Я работала в компании SailPlay, это компания, которая занимается на тот момент мы делали систему, как сейчас вот говорят, карточки, чтобы не носить в сумке, да, какую-то единую такую. Это эти компании, и на тот момент это была инновация. Очень была классная команда, очень теплая, очень душевная, очень мудрые ребята, несмотря на свой возраст, они были из Одного из крупных акселераторов тогда в Москве. У меня была очень хорошая зарплата, у меня была доля, точнее не доля, а опцион. Тем не менее, были очень хорошие условия. Мне все нравилось, я я постоянно ездила в Москву. И ребята мне предложили переехать сначала в Москву, а затем уже и с ними отправиться дальше. Они поехали, если не ошибаюсь, в Нью-Йорке у них сейчас базируется фирма. Как бы не было все хорошо с точки зрения организации этого процесса рабочего, да, и люди, и зарплата, и мобильность, и свободное время, и должность. Меня что-то все время не устраивало. Я не могла понять, что. Вот не могла понять. Вот было ли у вас, уважаемый слушатель, такое, что вроде бы все в жизни хорошо, но что-то свербит. Что-то вот и ты не можешь понять, что. Я испытывала такие чувства. Я знаю, что они знакомы многим, потому что занимаюсь обучением девочек не только рисованию, но и вообще поиску себя, продвижению. И на тот момент я думала о том, что мне нужно... Сделать что-то свое, причем не просто что-то абстрактно свое, а реализовать какую-то такую историю, которую я не могу не реализовать. Вот такое ощущение, а какую я еще тогда не понимала. И на тот момент, будучи беременной, я сделала, тогда, кстати, это был 2014 год, это был кризис, я сделала рискованный шаг, я просто уволилась накануне роста. Компании. Не знаю, я боялась, что я пожалею. И всем рассказываю, что на последнюю зарплату я поехала в Петербург и купила себе коробку акварели. Дорогой. Это была лучшая моя инвестиция. Также я купила какой-то курс по рисованию. На тот момент мне уже было практически 30 лет. Я рисовала только в школе. Больше я не рисовала, делала какие-то зарисовки. То есть я была не непрофессионалом. Я просто начала рисовать.
0: А, Света, когда я смотрю твои старые посты в социальных сетях, кажется, будто их выкладывал совершенно другой человек. Расскажи про перемены, которые произошли у тебя, с чем они связаны. И что-то осталось прежним в тебе? Когда я начала выкладывать свои первые рисунки, это как раз было в период, когда я была в положении, я начала
1: системно выкладывать свои рисунки. Мне они казались абсолютно непрофессиональными, и доля правды в этом была, потому что они правда были непрофессиональные, хотя и выполнены с душой. Они были очень-очень яркие. И это огромный показатель, потому что наше творчество оно нам показывает, кто мы на самом деле. Потом впоследствии, и мне предупреждал об этом психолог, она говорила, твои рисунки станут более нежными, появятся нюансы, появятся различные тона, и это действительно стало так со временем. Я выкладывала рисунки, затем стала уже брать какие-то маленькие заказики, то есть я рискнула, я дерзнула попросить деньги за свое творчество, это было очень тяжело именно в плане рисования, потому что до этого я работала все равно дизайнером, и кто-то купил мои работы. Для меня это было вау просто. Как? Мои работы купили, и то, что я накалякала, как мне казалось, для меня это был прорыв. И я подумала, что все не просто так, куда-то мы, видимо, движемся. Затем, будучи беременной, я встретила своего будущего тогда компаньона. На тот момент это был мой приятель и бывший коллега с работы, с предпоследней. Он попросил меня сделать какой-то логотип для своей кондитерской студии. Мы встретились, как сейчас помню, в шоколаднице. И эта встреча была 11 июля. Вот недавно мы праздновали день рождения издательства, потому что решили праздновать именно в этот день. Мы обсудили его логотип, и я ему с ним поделилась своей идеей. Я говорю, Женька, я уволилась с работы, не знаю, что что я хочу делать, но меня не не покидает ощущение с детства, которое я хочу передать своему ребенку, который скоро должен родиться. Когда я была маленькой, у меня была «Любимая наволочка с медвежонком» и «Мои любимые сутеевские книжки». И мне кажется, вот эта атмосфера, которая меня воспитывала, которую создавали родители, покупая мне такие книжки и такое постельное белье, оно вырастило из меня очень такого человека открытого, дало мне какой-то взгляд на мир очень добрый и светлый, и я очень хочу передать это ощущение, во-первых, своей дочке будущей, во-вторых, в принципе, детям. А что если это будет детская одежда с рисунками такими добрыми и светлыми? Ага. То есть
0: с этого началась как раз твоя первая предпринимательская деятельность. И я этот момент помню. Это как раз было производство детской одежды с твоими рисунками. Все верно? Да, мы
1: разошлись с Женей. Он серьезно эту идею никак не воспринял, но через неделю он мне позвонил и говорит, полетели. Полетели и мы полетели. И первое, да, то, что мы делали, мы занимались детской одеждой. Это абсолютно была неприбыльная, убыточная история, но которая мы ей благодарны, потому что она стала нашей школой предпринимательством. Мы там набили ошибок, так как у меня лично нет бизнес-образования, у Жени есть экономическое образование, но все-таки в поле гораздо быстрее ты прокачиваешься.
0: Здорово. Кто был первым покупателем
1: твоих рисунков? Ну, самым первым я не могу сейчас ответить, но одним из первых я сначала очень сильно переживала на тему того, чтобы просить деньги за свои рисунки. И первоначальные заказы я делала за бартер. У меня один из моих первых заказов. Это была моя разменная монета, мои рисунки за уроки йоги от йога-тичера и от консультанта по грудному вскармливанию. <laughs> я проиллюстрировала для нее какие-то. Там книжка была буклет, вот. А она, собственно, провела мне уроки и консультации. Мне очень понравилось на самом деле, потому что это такой был энергообмен, он был равный, душевный, и в принципе я на самом деле Впоследствии никогда не была против бартера, если он адекватный.
0: А Почему ты решила делать нечто более масштабное, чем иллюстрации? А именно, как ты пришла в направление издательского дома?
1: Ну вот смотри, у меня на самом деле всегда был внутри какой-то масштаб. Это либо есть, либо нет, насколько я поняла. Потому что, когда я сейчас работаю с людьми, я сейчас сразу же ну, различаю. Вот это. Есть ли у человека какой-то масштаб? Либо ему достаточно. Не то, что он какой-то менее талантливый, просто ему туда не надо. Да? Ему гораздо приятнее, интереснее, спокойнее, комфортнее и счастливей делать какие-то локальные вещи, да? узкие. У меня, если честно, просто свербило. То есть мне было мало, мне было мало. Я понимала, что я могу дать больше, но как это сделать, абсолютно никакого не было представления, потому что ну какой я я все равно в первую очередь творческий человек и художник, и как организовывать бизнес-процессы это понятия не имела, но хотелось чего-то большего. Поэтому мы набили много ошибок, очень много шишек набили,
0: потому что не с той стороны заходили, грубо говоря, ко всему. Ну, в общем-то, это и есть поиск и проверка гипотез, то, к чему вы сейчас пришли. Свет, расскажи, пожалуйста, как вообще вы сформировали команду, как к вам пришли первые сотрудники, какой сейчас штат компании, как вообще проходила вот эта трансформация бизнеса?
1: Да, кстати, на самом деле вот эта проблематика гипотез, она здесь очень уместна. Я сейчас как раз расскажу про то, как проверяются гипотезы на примере нашей компании. Потому что вот сейчас расскажу историю и сейчас потом уже расскажу, к чему мы пришли. Дело в том, что одежда, которой мы Изначально занимались Оказалось для нас провальной, Но мы так много вкладывали ресурсов туда Почему? Вообще изначально я думала про книжки Я изначально думала про книжки Говорила про Жене Когда мы посчитали первый тираж Мы увидели ценник за тираж В размере около 400 тысяч рублей То есть, для нас такие деньги тогда были супер неподъемные, это ужасные какие-то деньги. Я картинки продавала за полторы тысячи рублей, и как бы, ну, 400, и просто какая-то недосягаемая цифра была. Сделать небольшой тираж одежды выходило нам в 30 тысяч. Вполне себе подъемная история. И, конечно же, мы пошли по тому пути, который, как нам казалось, будет легче, но... Сделав тираж в 30, я не знаю, 40 экземпляров бодиков, например, мы не сможем поставить адекватную рынку цену. То есть, мы никогда не сможем соревноваться с H&M, Zara и так далее, с масс-маркетом. Для того, чтобы нам поставить хорошую вкусную цену на нашу одежду.
0: И быть конкурентоспособными на рынке. Потому что бизнес – это всегда конкуренция. Да. Нам нужно было отшиваться в
1: Китае. Тут еще есть один небольшой путь, можно было в лакшери пойти, но там совершенно другое. То есть, это тоже есть свои заморочки, есть много нюансов, из-за которых мы туда не пошли. Было два пути, пойти в Китай, либо пойти в лакшери. В Китае это, опять же, то есть, те те же полмиллиона, как минимум, от нас потребовалось. И напечатали мы все-таки книжку первую, 50 экземпляров. То есть, наша первая книжка – это 50 экземпляров. В себестоимости один экземпляр Две с половиной тысячи рублей. Обычная детская книга. Конечно же, это не рыночная цена. Когда мы намучились уже с одеждой, у нас уже были какие-то... Я подросла очень сильно в фрилансе, то есть у меня уже на тот момент заказчики были крупные. Это и компания Mail.ru, это сеть «Одноклассники». Я рисовала книжки для самого крупного в России издательства «Эксмо». И как раз там натренировалась и посмотрела все процессы издательские, подсмотрела у них. Я рисовала для компании «Немаккорд», это создатели мультика «Маша и Медведь». В общем, у меня уже были прямо монстры в моем портфеле. И, соответственно, вырос мой чек, моя, грубо говоря, вот эта фрилансерская зарплата. И тогда мы решили долбануть тираж, собственно, первой книжки. Мы решили рискнуть. И мы собрали эти 400 тысяч рублей Это были кредитки, это были а, средства, которые Женя зарабатывал в своем кондитерском деле Я на своем фрилансе, мы все это сложили, еще позанимали И выпустили на свой страх и риск На самом деле сейчас я думаю, что 400 тысяч – это вообще же очень небольшие деньги ну, То есть даже если ты где-то их займешь, то, в общем, ты, в общем-то, их сможешь отдать достаточно быстро Но это сейчас Тогда для меня это было просто ужас Я помню, что я, когда вот мы это все запускали Я прилетела в Москву, это был... Тоже лето, тоже июль Почему-то у нас в июле все самое интересное И я пролетела, я помню, что я гуляла по парку Заряди И подружке плакалась Но я реально ревела То есть я говорю, я боюсь Я очень боюсь, потому что огромные вложения И как мы их будем отдавать, непонятно Но все случилось Слава богу все пошло, мы сделали этот первый тираж. Он у нас очень хорошо
0: разошелся. Ну, собственно, дальше мы пошли инвестировать в следующее. И какая была первая книга в вашем тираже?
1: Первая книжка у нас была не художественная это был альбом. И сейчас небольшой секретик да, бизнесовый. Когда вы начинаете свой бизнес, когда вы начинаете свое дело, должна быть максимальная клиентоориентированность на первоначальных этапах. То есть мы не, не спешили себя реализовывать, да, делать какие-то. Если сейчас мы там у нас сюжеты, мусорные истории наши какие-то хотелки-русалочки, у всех поднимаются какие-то желания из детства, про что бы написать историю. Это сейчас можем себе позволить. На тот момент нужно было выпустить такой продукт, который 100% зайдет, на который большой спрос, который продастся очень быстро. Тогда набирали популярность альбомы Первых достижений, все мамочки их скупали. Мы подумали, почему бы нет, сделаем альтернативный альбом с красивыми иллюстрациями. На тот момент на рынке было мало красивых. Мы сделали прямо такой иллюстрированный, мимимишный. и он очень хорошо у нас пошел. И правильно, потому что несколько последующих книг мы держали себя в, уса, в уздах, чтобы не, не начать самореализовываться. Как вот да, нужно было все равно продолжать делать коммерческие продукты для того, чтобы закрутить раскрутить этот
0: маховик. Интересная такая история. То есть я правильно понимаю, что сейчас вы достигли такого уровня, когда можете уже делать продукты, которые нравятся вам, при всем при этом не изучая потребности рынка?
1: Нет, изучать потребности рынка нужно всегда, конечно же, (свы) никуда от этого не деться. И сейчас стратегия издательства такова, что мы с одной стороны изучаем и анализируем рынок и закрываем спрос читателей да. А что такое? Это на самом деле самые продаваемые продукты в книгоиздании. Это альбомы, это классика, кстати, которую мы собираемся также вот делать в этом году, в конце года запускаем. Это энциклопедии, которые мы тоже запускаем. То есть это классика, то, что всегда будут покупать. Но также мы реализуем свое внутреннее. У нас команда наша... Я безумно благодарна вообще судьбе за мою команду, за людей, которые к нам притягиваются, потому что мы друг друга понимаем с полуслова можем даже не разговаривать. У нас общие какие-то глобальные цели, общее видение мира и общее понимание, что мы миру хотим
0: дать. Очень интересно. Света, а как сформировали команду? Как так получилось, что у вас команда единомышленников?
1: Ты знаешь, на самом деле, когда ты заряженный чем-то, Тебя куда-то несет К тебе просто сами собой начинают присоединяться люди Которые чувствуют У вас случилась какая-то синхронизация И вы друг друга чувствуете И начинаете идти вместе Они, наши будущие коллеги Мне кажется, они смотрят на нас И у них инсайт. Я же думаю, чувствую так же Пойду-ка я с ними И вот так мы и идем у нас, у нас сейчас на данный момент в команде Около 40 человек Офис у нас находится и в Екатеринбурге также у нас есть два больших склада. Представительства у нас практически в каждом крупном городе России и странах СНГ. Представительства есть в Казахстане. На данный момент у нас переведены книжки на казахский язык. Идут, идут работы по переводу сейчас и организации представительства в Германии и в Латвии. Света,
0: ну не могу не, не обсудить вопрос пандемии, который случился в этом году. Во всем мире, в начале карантина, многие издатели и книжные магазины заявили об угрозе закрытия. А как ваш бизнес переживает нынешний кризис? Упала ли прибыль? Какие меры предпринимаете, чтобы сохранить дело? Ну, Слава богу,
1: у нас практически кризис, ну, он не особо нас коснулся Единственное, что мы почувствовали то, что пришлось команде поработать удаленно И наши любимые мозговые штурмы, они у нас достаточно неформальные Когда мы всей командой придумываем книжки, мы временно их приостановили Продажи у нас, в общем-то, не особо упали И все то же самое То есть, наоборот, люди сидят дома, им нужно что-то читать детям, они заказывают Основные продажи у нас идут через интернет и, и через сеть партн- Партнеров. Единственное, что некоторые партнеры были вынуждены отменить свои ярмарки, какие-то выездные, немножко отсрочить открытие островков, либо маленьких магазинчиков, вот так вот. Но на нас в целом это не особо повлияло. Просто чуть-чуть мы с ними отодвинули, получается, эти этап подготовки вот каких-то таких офлайн точек.
0: Здорово. Я очень рада за вас, потому что. Я в этом случае говорю всегда следующее. Те предприниматели, которые уже были в онлайне, безусловно, их бизнес в этой ситуации только выиграл, потому что им не пришлось тратить время для того, чтобы переводить свой бизнес из офлайна в онлайн. Хорошо. Света, скажи, пожалуйста, многие предприниматели жаловались на отсутствие поддержки со стороны государства. А как ты к этому относишься?
1: Ты знаешь, я на самом деле благодарна себе за то, что у меня есть такое... С какого-то определенного времени появилось такое чувство, что нужно рассчитывать только на себя. Ну, рассчитывать на кого-то, это не очень выгодно, это предприятие, на самом деле. Поэтому я не знаю даже кому... Я думаю, что государству стоит помогать таким сферам бизнеса, которые хорика, да, где кормят, короче говоря. Вот они пострадали, ребята. Я бы сама им денег дала... Вот, и у нас, в принципе, мы сами справляемся, хотя к нам пришли какие-то небольшие субсидии, спасибо большое, всегда плюс, любая денежка она, конечно же, поддерживает.
0: Здорово. Скажи, пожалуйста, читаешь ли ты сама книги?
1: Да, читаю по мере возможности. В основном в последнее время я почему-то интересуюсь биографиями очень светлых людей. Так говорят цветы, наверное, да? Причем разных религий и не обязательно религий. Я вот мне очень интересно, как люди в глубокой аскезе и в глубоком принятии остаются жизнерадостными, счастливыми, энергичными и помогают сотням, тысячам, миллионам людей. Для меня это огромная загадка, потому что я часто могу сама себе пожаловаться, что я вот не в ресурсе, я устала и люблю обращаться именно к биографиям великих людей. И думаю, а где же они находят силы, источник силы? Очень сильно восхищаюсь ими. И, ну, наверное, это меня заряжает.
0: Кто из последних людей таких тебя зарядил больше всего из того, что ты прочла?
1: А Махатма Ганди, доктор Лиза. Биографию йога я сейчас
0: пытаюсь усилить. А еще мне очень интересно. Я подсмотрела у тебя в Инстаграм, что ты играешь на скрипке. По крайней мере, я видела тебя на фотографии со скрипкой в руках. Что бы это могло значить? На самом деле, как любой
1: творческий человек, я свою свой любопытный нос куда бы ни было и пытаюсь найти источник вдохновения. Я пробовала танцевать, естественно. Чего я только не пробовала. Попробовала скрипку, я давно мечтала. Инструмент этот, он тоже как аскеза. То есть, он показывает тебе, что очень много нужно трудиться. Очень нужно много где-то себя дисциплинировать, чтобы что-то хотя бы немножко получилось. Да, чтобы получилась у тебя песенка, какая-нибудь в лесу родилась елочка, ты должен очень много стараться. Но к сожалению, сейчас я пока временно прекратила занятия, я надеюсь, что я возобновлю это все от нехватки времени, потому что очень много проектов, доченька, и я все-таки пытаюсь заниматься семьей в том числе. Не хочу скатываться в гольный трудоголизм, поэтому.
0: Ну вот, ну скрипка — это прекрасно. Я думаю, этот вопрос тоже многим слушателям будет интересно, так как ты молодая мама, как Ты совмещаешь рабочий день с этой ролью, ролью мамы? На самом деле, я не скажу, что я прямо какая-то excellent
1: мама. В том плане, что когда я смотрю на мам, которые с увлечением э, возле песочницы играют своими детьми, занимаются с ними кучами всяких развивашек, я не из таких. Но я всегда свою дочку пыталась вовлечь в процесс, который интересен мне. То есть с самого начала она была у нас э, разнорабочим в нашей компании, она была у нас моделью на одежду, она была у нас фотомоделью вдохновителем. Сейчас на данный момент мы пробуем ее в качестве артиста, которая озвучивает мультфильмы, так как у нас недавно открылось, кстати, еще одно направление. У издательства есть дочка, это анимационная студия, мы начали выпускать мультфильмы, рисуем сейчас серию обучающих мультфильмов и будем также готовить в конце года полнометражный мультик. Ну так вот и пробуем. Мирославу также на роли различные в мультиках. Поэтому я ее везде привлекаю. Она помогает, я с ней консультируюсь, всегда советуюсь. При выборе сюжетной линии персонажей, я с ней всегда совещаюсь. Но она у меня очень такая взрослая девочка, не по годам, как это говорят, акселерат. Я даже к ней обращаюсь за поддержкой. То есть, это прямо мой, так скажем, родной человек, который
0: Которому я даже могу обратиться за поддержкой. Не только она ко мне, но и я уже к ней. (рекрасно) Прекрасно. Спасибо тебе огромное. У нас действительно получилась очень такая душевная беседа про то, как ты прошла свой путь, про тонкости построения бизнеса, про проверку гипотез. Света, что ты можешь пожелать предпринимателям, начинающим предпринимателям, которые сейчас... Только начинают свой путь Ой, слушайте, на самом деле Мне хочется
1: пожелать Не сдаваться, не останавливаться Это основное Никогда руки нельзя опускать Даже когда вам кажется, что Ну, это не твое, ничего не получается Именно в тот самый пиковый момент Когда тебе кажется, что ничего не получается Это та точка роста После которой все как раз и пойдет И нужно еще также быть системным Хотя для творческих людей Это очень сложное качество, системность Мне как-то сказали когда я была в каком-то унынии очередном, когда-то давно, когда ничего не получалось, мне как-то сказали, ты делаешь каждый день хотя бы
0: по 5 минут того, что тебя движет к цели. Я такая, ну делаю, конечно, ну тогда и не переживай, все хорошо. Света, ты знаешь, я уверена, что многим слушателям, которые сейчас находятся в начале пути, и даже тем, кто уже попробовал начать свой бизнес, и у кого-то что-то не получилось, возникает вопрос, а как вот ты относишься, во-первых, к конкуренции, которая, безусловно, есть в твоей сфере, и где ты черпаешь силы, берешь силы энергию, чтобы не останавливаться, а идти вперед.
1: Частая ошибка тех людей, которые хотят что-то сделать новенькое, и вообще что-то хотят сделать в этом мире, это... Озираться и смотреть на других людей Потому что тебе кажется Что если ты хочешь Рисовать картинки, иллюстрации То тебе, тебе кажется, что все рисуют Все зачем, куда, меня здесь не ждут Или ты собираешься открыть Не знаю, салон красоты и вон, на каждом углу, в каждом доме. Но нужно понимать, если у тебя возникло такое желание, значит, тебе, у тебя есть что дать этому миру. И обязательно твой продукт будет та или иная аудитория. Понравится. А Причем я учу этому девчонок. и они, Я сама, если честно, когда пропагандировала эту теорию, я ее на шару рассказывала. А потом оказалось, что она работает. Потому что девчонки приходят и говорят, «Правда, слушай, моих совушек так любят, у меня их заказывают». Начали заказывать. О том и речь. То есть ты должен всегда понимать, Что твой продукт – это твой продукт, и никакой конкуренции нельзя бояться. Это вообще абсолютно не страшная история. Сравнивать нужно себя с собой, а не с кем-то. вот Что касается вдохновения, то как раз вдохновение, искать его во внешних источниках, подпитываться – это... Ну, это обязательно нужно, да? Вдохновляют там и музыка, и общение, и дети и путешествия, стандартные, в вещи. Йога, да? Насколько я понимаю, ты занимаешься йогой? Да, конечно. Спорт, йога, да, да, да безу... Конечно. Но все-таки самое главное вдохновение – это найденный внутри источник, это источник творчества, который никогда не иссякнет. Да, можно себя представлять, что тебя посадили в камеру, в темную, и что и на долгое время что-то там будешь делать, там не будет ничего. Так вот, там будет твой источник, Твой вот это вот творческий твой фонтанчик, который ни за что и никак не перекрыть. И вот
0: на это я стараюсь в большей степени опираться. Когда ты почувствовала и поняла, что в тебе этот источник есть, как ты его разглядела среди своих других желаний?
1: Он на самом деле был всегда. И я помню, так из случая с детства, вернее, не случай, данность, мы ходили в детский сад, это был Советский Союз, очень была, был огромный дефицит, и тогда очень сильно хотелось рисовать. И мы с подругой, не было ни карандашей, ни фломастеров, представляешь, да, какое изобилие сейчас у наших детей в садах. И у нас не было. И тогда мы тайком от воспитательницы с подоконника рвали фиалки и, собственно, раскрашивали фиалками наши рисунки. Потрясающе. Да, творческий, творческий человек, он всегда найдет, как и что, и где сделать, даже если нет ресурсов. Но я себе не признавалась, то есть я не могла его, отк- ну, открыть и на него опереться. Опереться мне помог психолог, то есть долгая терапия. Я считаю, что если есть какие-то, какой-то дискомфорт в жизни, то работа с психологом, медитация – это отличное направление, чтобы стать счастливым человеком и найти эту опору внутри себя. Ну, либо ментора, да, напираться на ментора. Спасибо тебе, очень интересно.
0: Ну, вот на такой приятной ноте мы закончим наш эфир, нашу встречу со Светланой инецкой основателем Издательство Доброе будущее, а также автором курса легкого рисования. Ну, а если вам интересны наши выпуски, подписывайтесь на мой инстаграм-канал, также ищите нас в Фейсбуке. Ну и, конечно же, слушайте наши следующие выпуски. Всем прекрасного дня! Пока-пока! Бизнес-кейс шоу авторский подкаст Натальи Поповой.